0: Bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Netu, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva em Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que Hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Olá, olá, olá! Vamos... Começar mais um podcast hackeando o Vale do Silício, mais um episódio com um grande amigo. A satisfação de fazer esse, esse, esse podcast, de ser host, esse podcast hackeando o Vale do Silício é que eu tô podendo convidar grandes nomes e grandes amigos. O Felipe não é diferente, é o meu convidado de hoje, Felipe Gonzalez. Tenho o prazer de conhecer o Felipe Gonzalez, na realidade, desde, desde o Brasil. Já tô aqui, para quem acompanha o podcast, sabe que eu tô aqui há pelo menos sete anos nos Estados Unidos, muito perto desse ecossistema do Vale do Silício. Aí o Felipe é um grande amigo lá da minha terra natal da terra natal da minha mãe na realidade, Salvador, Bahia. Então Felipe Gonzalez, primeiro, muito obrigado uh, por separar esse tempo pra falar com a gente você tem uma história super bacana uh, e vai ser mais um episódio que a gente vai desmistificar o Vale do Silício apresentando rapidamente o Felipe Felipe é, é um dos responsáveis, é o head na realidade da parte da vertical de AgriTech que é justamente a agricultura e tecnologia ou seja, o futuro da, da agricultura e ele também é responsável pelo, pelo escritório de Fargo. Ele vai contar um pouco dessa história, mas como assim, Nelson? Fargo, Vale do Silício, Plug and Play? Para quem não conhece a Plug and Play, é uma das maiores aceleradoras, incubadoras do mundo aí de startups, e o Felipe tá já há um tempo com a Plug and Play uh, e é responsável por essa parte, por essa vertical uh, de agronegócio, do futuro do agronegócio. Felipe Gonzalez, muito obrigado por estar aqui com a gente, uh, por compartilhar um pouco da tua história. Queria que você, de repente, começasse esse podcast uh, te apresentando né quem é exatamente o Felipe Gonzalez, contar um pouco da Plug and Play, e depois, como é que você foi parar no Vale do Silício? Eu te esse, eu sei que você foi primeiro fazer um curso em Berkeley, uma das maiores faculdades do, do mundo, queria saber, queria que você compartilhasse um pouco com a nossa audiência, primeiro a tua história, uh, o que é que você faz exatamente na Plug and Play, com as tuas palavras e contar como é que você foi parar no Vale, como é que você começou ali uh, com o curso em Berkeley. Muito bem-vindo, meu amigo.
1: Opa, obrigado, obrigado, Nelson. É sempre um prazer poder falar com você. É bom ter muita história aí. Vamos falar um pouquinho do Brasil primeiro, depois a gente chega lá no Vale do Silício. Você já me conhecia lá no, lá no Brasil, lá em Salvador. Eu sempre participei, eu sempre fui muito envolvido né, em empreendedorismo, é, investimentos anjo, é, investi em algumas startups já. né? Sou, sou empreendedor já tem bastante tempo, é, pelo menos aí uns, uns 12 ou 13 anos que eu tenho negócios lá no Brasil, né, então sempre fui muito ativo nesse lado é, sempre gostei de ter meus próprios negócios, sempre quis participar é, ajudar a desenvolver novos negócios tanto com investimento, quanto com mentorias e por aí vai, né, é network então foi assim que eu comecei, né, esse interesse todo de acabar passando e parando aí no Vale do Silício, então é, eu tive uma oportunidade chegou num momento da minha vida que eu achava que eu precisava sair do Brasil, eu achava que eu tinha agregado o suficiente lá, eu queria poder fazer algo maior é, e eu achava que o Vale do Silício, né, e os Estados Unidos em geral era era uma melhor oportunidade para poder fazer isso né? então decidi de de para por os Estados Unidos e acabei meu, meu meu acesso ao Vale do Silício a forma que eu decidi é, acessar o Vale do Silício foi através de Berkeley né eu, eu achava que no momento que eu estava envolvido numa faculdade como Berkeley que faz parte de, de, desse ecossistema todo ali do Vale do Silício é poder desenvolver um network mais é conhecer pessoas, eu ia poder acabar é, me envolvendo mais na parte de negócios e conhecendo startups, investidores é, e por aí vai. Então, eu acabei é, entrando num curso de Berkeley que é um, é um... A gente chama de... Na verdade, é um empreendedorismo e marketing, né? É um curso de oito meses é, com quatro meses de estágio. Né? Então, é, é um curso bem... bem assim é bem bacana, é, é mais simples do que eu esperava, mas me deu a oportunidade de conhecer bastante gente e o melhor disso tudo foi que com esse estágio obrigatório, vamos dizer assim, que faz parte do curso de Berkeley, eu tive a oportunidade de, traba de escolher trabalhar em uma empresa americana né, do Vale do Silício, então dentro dessa lista de empresas estava a Plug and Play, e foi aí que eu acabei parando na Plug and Play né? então, foi aí que começou toda a minha história na Plug and Play, na verdade, eu achava que que a Plug Gameplay ia me dar o que eu estava buscando, né? ia me dar oportunidades de todos os lados. Né? Porque, como você explicou, eu posso até falar um pouquinho mais sobre a Plug Gameplay, é, mas a gente é uma plataforma de, de inovação, a gente é, é uma aceleradora, a gente é um, um fundo de investimento. Então, a gente tem acessos por todos os lados, né? Então, desde grandes corporações, Fortune 500, que trabalham com a gente buscando a nossa ajuda para poder inovar internamente através de Open Innovation e também através de investimentos. É, do outro lado, a gente tem acesso a milhares de grandes investidores dos mundos bilionários aí, é, de Venture Capital, é, exemplos aí de investimentos que a gente fez, é, Dropbox, PayPal, SoundHound, Happy, entre outros, Honey, e também através das startups, né, que a gente acaba tendo acesso a todas essas empresas que estão querendo ter a oportunidade de é, fazer parte do nosso programa, é, de ser acelerado no nosso, na nossa, no nosso escritório e poder ser investido ou então poder ter uma relação com alguma dessas empresas que a gente trabalha. Então, eu tinha um plano bem redondo na minha cabeça, né, como eu quero é, me estabelecer nos Estados Unidos e o que, que eu quero fazer. Então, Berkeley foi meu acesso, depois a Plug and Play através de um estágio foi uma oportunidade de estar num miolo de milhares de acessos, né? então foi aí que eu, que eu acabei indo né?
0: eu acho que esse, esse começo, Filipão tem muita coisa bacana pra gente explorar e como o objetivo aqui é que a gente possa, de repente, né, hack é o que? é atalho, uh, são caminhos diferentes de fazer, então a ideia do, do podcast é justamente como é que a gente pode de repente ajudar a nossa audiência que está no Brasil que quer se conectar um pouco mais com o Vale uh, então eu vou, eu vou desconstruir um pouco a tua experiência até uh, nessa abertura, porque eu acho que ela é super relevante eu acho que a gente pode trazer bastante coisa bacana para o pessoal. Começando, por exemplo, com a faculdade, né? A nossa história é parecida, eu também vim nesse mesmo caminho para fazer um curso, que é muito semelhante, na verdade, né, Felipe, com o que seria uma pós-graduação, que é aquele tempo praticamente de um ano que uma pós, uh, geralmente no Brasil, tem, só que a vantagem de a gente fazer esse curso aqui é justamente essa experiência de colocar em prática o que você aprendeu. E junto com essa experiência, vem esse visto que o Felipe comentou, essa oportunidade, né, que está amarrada entre aspas ao OPT, para quem conhece aí, pessoal, depois dá um Google, enfim, que vocês podem entender um pouco melhor, que é a possibilidade de colocar em prática o que estudou. Então, pô, pessoal, vamos, vamos parar e vamos te construir a mentalidade do Felipe. Cara, tinha experiência com o empreendedorismo, uh, queria se conectar com inovação, sabia que o Vale do Silício era o lugar para estar, tá, então ele procurou uh, uma, um, um atalho ou uma maneira de se inserir dentro do, do Vale. Então, foi através desse curso que poderia pegar essa oportunidade de fazer o estágio. Então, acho que aí já tá uma baita dica, né, Felipe? para quem quer, uh, não só no Vale do Silício, mas que, para quem quer se, se conectar com ecossistemas de inovação, a parte acadêmica, a parte de entrar perto de universidades ou de qualquer programa que esteja perto de, de grandes corporações, de corporações que estão focadas em ambiente de inovação, é um bom caminho. E fora que vai além do conhecimento, né, Felipe? Eu queria te explorar um pouco de Berkeley, mas o network, né? As pessoas que você conheceu lá dentro, eu tenho certeza que foi super relevante. É, assim,
1: 100%, bicho. É, eu vou te falar, sinceramente, isso é pessoal, né? É, muita gente é, pode ter a aproveitado ou iria aproveitar ou irá aproveitar mais esse curso de forma acadêmica, mas eu sinceramente, quando fui escolher esse curso eu não tava pensando muito na parte acadêmica, eu achava que ia me dar alguma coisa a mais, mas nada muito relevante, na minha cabeça estava bem claro, eu vou lá para conhecer as pessoas, então lógico, é, eu, eu tenho experiência em negócios, né? eu tô há 12 anos empreendendo, então eu achava que, é, como é um curso que eu sei que teriam pessoas um pouco mais novas é que estão começando nesse mundo, estão querendo começar a empreender, é, eu estaria um pouco à frente, então, para mim, a parte acadêmica não era tão relevante. Mas, na minha cabeça, na hora que eu estava escolhendo o curso, a primeira coisa que eu fui atrás foi, beleza, esse aqui me dá uma oportunidade de um estágio, é esse que eu vou. Porque eu sabia que essa oportunidade de estágio é, seria uma forma de eu entrar no mercado de trabalho aqui, no, lá no Vale do Silício, sem ter trabalho nenhum. Literalmente, eu fiz uma entrevista, mas que é meio que garantido um acesso à empresa, né? Eles fazem tipo um match de entre o candidato e a empresa, né? Então eu fui bem direcionado sabendo exatamente o que eu estava buscando. E por outro lado também eu sabia que meus professores seriam professores que é, ou são do Google ou, ou professores que também têm startups ou estão empreendendo ou são investidores. Então outra coisa que para mim foi super importante foi, bom, eu vou criar uma relação muito próxima com esses professores e foi o que eu fiz. Ele eu deixava bem claro para eles é, qual era o meu é, o que, que eu tava buscando, qual era o meu goal dentro desse, desse curso. E tava sempre próximo deles, participando de eventos, sendo proativo, buscando com eles o que que era bom, o que que é válido eu fazer, o que que é válido eu buscar, para eles se entenderem, pô, esse cara aí, ele, ele sabe exatamente o que ele quer, então a gente vai dar uma força aqui e ali.
0: Entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu. E o bacana é que aí o professor, ele deixa de ser só um professor, né, Felipe? vira um tipo de um mentor, até mesmo sem saber, né? Ou ele sabendo também. que é bacana que você explorar muito bem esse recurso, né? falou pô, além do conteúdo que esse cara pode, na né, experiência uh, e conteúdo relevante que esse cara vai me ensinar aqui, ele também, na verdade, pode me apresentar pessoas que podem abrir portas. Então é importante, pessoal, a gente saber usar uh, o nosso network saber usar quando eu falo no sentido bom da palavra, né? A gente tirar o maior proveito mesmo a gente pode gerar valor a rede, a gente também tem que aproveitar o maior valor que a rede pode gerar pra gente, né? E a gente sabe, né, Felipe, que o Vale do Silício é feito de pessoas. E aí, quando eu falo de pessoas, eu queria explorar um pouco mais a Plug and Play. Porque a Plug and Play é um grande hub de pessoas, né? Do mundo todo, a diversidade é gigantesca. Fala um pouco sobre, por exemplo, as verticais, como é que os programas acontecem. Você falou de Open Innovation. Talvez esse termo seja até as pessoas não entendem exatamente como é que é o papel de uma organização dentro da Plug and Play, por exemplo. Então, se você puder explorar um pouco mais, você vai super bacana. Não, claro. É, a gente sabe, você sabe, vivendo o Vale do Silício
1: como, como lá se é, Primeiro, é, é, são pessoas, então o Vale do Silício não é um, um mundo mágico, é simplesmente pessoas, a cultura que é diferente de fato, não tem mais tecnologia que outro lugar, é simplesmente... É, as pessoas se comunicam, as pessoas colaboram, então essa parte colaborativa do Vale do Silício que é muito importante isso é uma coisa que, como você falou tem que ser usado, porque eles usam isso, isso é importante para pro Vale do Silício as pessoas gostam de fazer isso, ajudar é, e, então isso é muito importante e na Plug Play não é diferente né? a gente é uma plataforma de inovação é uma aceleradora, etc, etc etc. mas no final das contas a gente é um conector, a gente, a, a gente é uma ferramenta que conecta todas essas partes juntos, então de novo a gente está conectando pessoas. Então, empreendedores que estão precisando de acesso a, a grandes corporações... É, grandes corporações que estão precisando acesso a novas tecnologias é, investidores que estão precisando de tecnologias é, ajudá-las a acelerar e vice-versa então a plug and play faz esse papel de conectar tudo né? a gente é esse hub que conecta todas essas pessoas no mesmo teto né? então a gente, a gente tenta dividir isso através de verticais né? é, então desde a agricultura a fintechs a agtechs, a insurtech, a healthtech, todas as indústrias que você pensar a gente tenta alocar é, grandes corporações que estão interessadas em Open Innovation e startups também que possam ajudar essas corporações. Então, para a gente, quando a gente fala em Open Innovation, a palavra já diz é inovação aberta. Então, o que, que significa isso? É inovação que é aberta para todos, então a gente não limita a inovação através de só uma tecnologia ou através só de uma empresa ou através só de uma indústria, é uma troca é, de todo lado, então apesar da gente ter verticais, a gente cria acessos horizontais também, então indústrias é, que estão usando benchmark de outras indústrias para poder desenvolver tecnologias que aparentemente não seriam relevantes para a indústria, mas quando eles começam a acessar um pouco mais fundo a fundo, eles veem que pô, tem uma relevância incrível, então a gente sempre coloca isso para nossos parceiros corporativos que eles têm que esquecer o, o, o competidor, né? tem que esquecer a concorrência a concorrência tá ali para ajudar. Então, essa troca de informação é importante para um todo, é importante para crescer, é, eu sempre falo, para crescer a, a, o bolo, né? não para dividir o bolo. A, a Open Innovation é, é para poder aumentar para todo mundo né? e não sair dividindo as fatias, né, entendeu? Aumentar a fatia para todo mundo também. Essa troca é muito importante. A Plug and Play, por exemplo, trabalha, a Pepsi trabalha com a gente e a Coca-Cola trabalha com a gente. Então, se você parar para pensar aí se tem concorrência maior que essa eu acho que não existe mas eles estão ali no mesmo teto discutindo o que é que vai ser o futuro né da, é, da da indústria de alimentos novos açúcares né pensando na saúde ou então a sustentabilidade dos plásticos das garrafas entendeu então é importante para o grande o maior né não é não é só para é, o focinho de um ou do outro
0: Legal. E Felipe, eu acho que você tocou num ponto super bacana, dando esse exemplo de, de duas, duas gigantes, né, e que, uh, que a gente aqui nos Estados Unidos, então, mais eu acho que nos outros lugares do mundo, porque essa competição uh, entre essas que podem atacar um ou outro, ela, ela, ela acontece nos Estados Unidos, diferente do no Brasil, por exemplo. Então as marcas realmente nos seus marketings ela, elas atacam umas às outras, uh, mas é bacana que você citou esse ponto e, essa, e esse, deu esse exemplo, porque eu acho que ele reflete muito o que é o ecossistema do Vale no que diz respeito a achar uma sinergia em colaborar diante de uma diversidade gigantesca. Acho que esse é um grande exemplo do que o Vale uh, entendeu que o nome de jogo, na verdade é dividir para multiplicar, que é o que você falou sobre o bolo. Né? Pô, faz muito mais sentido eu ter uma, uma parcela de algo que vale, sei lá, uh, 10 milhões do que eu ter metade de algo que vale 1 milhão. Então, uh, é, acho que as, as empresas estão ali junto para fomentar o ecossistema de inovação e para todo mundo sair ganhando. E aí, uh, eu acho que tem... Uh, às vezes as pessoas ficam pensando, pô, Nelson, mas como é, que, como é que faz pra participar, pra estar tá dentro de uma plug and play? E como é que uma grande empresa vai conhecer a minha startup se eu tô dentro de uma plug and play? Você pode uh, desmistificar ou, ou, ou explicar um pouco desse processo de como, como é que essas startups são selecionadas pra dentro e como é que vocês ajudam pra que essas empresas grandes achem a startup que, teoricamente, seja o melhor fit né, pra, pra, pra o processo de inovação que eles querem passar?
1: Sim, claro. É, a, a gente tem um processo bem interessante e é um pouco diferente do, de outras aceleradoras. A gente tá sempre pensando, primeiro, não que a gente não se importa pelas, pela startup, lógico, e muito pelo contrário, mas a gente está sempre focando no ecossistema de grandes corporações. Por quê? A gente sempre está querendo saber o que, que as corporações estão demandando de tecnologia eh, e de interesse tecnológico em geral. A gente quer saber o que, que essas corporações querem primeiro, para depois a gente poder identificar as startups, essas tecnologias que estão ao redor do mundo, e assim essas startups serem atraídas para esse ecossistema. Então, não é, não é o contrário. Ao invés da gente ter um ecossistema de startup tá... É, e a gente atrair corporações, a gente faz ao contrário. Porque a gente acha que quando a gente tem 3, 4, 5, 10 corporações é, num local, a gente sabe que essas startups vão, tá, vão, vão ter interesse em estar tá fazendo parte disso, porque é uma oportunidade de poder gerar negócios muito mais fácil. Então, um grande problema que as startups enfrentam nesse mundo de inovação e tudo mais, startups, é que é muito difícil eles chegarem no, no, no cara que toma a decisão. Né? Então, se eles querem ter trabalhar com uma grande empresa, eles sempre começam de baixo, vão fazer um pilotinho ali, ou de repente não tem nem oportunidade de fazer isso, é, porque é, eles não estão chegando no cara certo, né que, que vai assinar o cheque, vamos, fazer, vamos falar assim, entre aspas. Então, a plug and play ajuda nisso, né? a gente consegue colocar esse, essa startup é, que já foi identificada é, que eles têm alguma tecnologia que é relevante para essa corporação X, por exemplo uma Pepsi da vida, é, e a gente vai colocar eles para conversarem com cara Tá certo, o cara que é o head de inovação, o cara que vai ter a capacidade de investir nessa startup ou então para é, fazer um piloto ou, ou então para poder até adquirir essa empresa. Então, primeiro de tudo que a gente fala para as startups é: a pergunta que eu faço sempre é você. É, sua tecnologia está resol tá resolvendo uma dor da, das corporações que são nossas parceiras? Então, essa é a primeira resposta. Se eles estão resolvendo uma dor que foi identificada através da plug and play é, pelos parceiros corporativos, já é meio caminho andado, tá? Porque é, a gente está buscando tecnologias bem direcionadas a dores dessas corporações que eles passam pra gente. Então, esse é o primeiro caminho. Depois, a gente, logicamente, vai fazer uma avaliação da startup, é, saber um pouco mais sobre a equipe, saber um pouco mais sobre o mercado, sobre o produto e por aí vai. E depois, é, no final do dia, é, a gente monta uma lista gigantesca de startups que a gente identificou que possam ser relevantes para esses parceiros corporativos e depois os próprios parceiros corporativos votam e decidem. Tá? Então, a plug and play, a, a gente é uma ferramenta. A, a gente tem um acesso, a gente está no mundo inteiro, a gente tem acesso a todos esses ecossistemas ao redor do mundo, mas a gente não se considera especialista nas indústrias. Tá? Então, para a gente, os Parceiros corporativos são os especialistas nas indústrias. Então a gente não quer decidir por eles, a gente quer deixar eles decidirem. A gente vai usar nosso know-how para poder achar as melhores, as, as que são mais interessantes, as que são mais inovadoras e por aí vai. Então no momento que você é votado para fazer parte do programa, é, você já está dentro, aí a startup vai me dizer: é, Felipe, eu quero conhecer a, Pepsi, a PepsiCo, eu quero conhecer a Coca-Cola, é, eu quero conhecer a Dupont. Como é que faz para você me apresentar para esses caras? porque eu tenho um produto aqui que pode ajudar eles nessa, nessa XY aplicação. E é assim que a gente faz.
0: Bacana. Pô, pessoal, olha que, olha que legal, né? Olha que, que oportunidade, na verdade, para ambos os lados, né? Eu acho que ser essa ponte, né, Felipe, uh, abre portas tanto para as startups que estão no momento de pô, procurar crescimento, procurar visibilidade, tanto quanto para as grandes organizações que a gente sabe que hoje a, a dificuldade dessas grandes organizações é se mover na velocidade da mudança do mundo. Porque, geralmente, elas são muito grandes e por consequência de ser muito grande, ela tem um processo burocrático ou tem uma hierarquia envolvida que, na tomada de decisão e na construção de novos horizontes, que a gente chama, por exemplo, aqui, os horizontes de inovação, os horizontes 1, 2 e 3, que aí é outro papo pra a gente explicar um pouco mais sobre isso, é difícil a aplicação de processo de inovação. Então, a startup vem como uma peça externa para complementar e dar velocidade e trazer coisas novas para um ambiente corporativo, né? Acho que esse é esse, esse papel da plug and play. Como é que a gente, na verdade, Faz esse, é o matchmaker, né? Como é que a gente faz isso, essa, essa, essa combinação acontecer? Você tem algum exemplo, Felipe, bacana, de repente, para compartilhar, de, de repente, empresas brasileiras uh, que, que passaram pela Plug and Play e acharam o seu match perfeito, vamos chamar assim, uma startup? Eu sei que, por exemplo, o Banco do Brasil, acho que é um bom caso, a gente sempre, quando a gente visitava a Plug and Play, você sempre recebeu a gente muito bem, você, a Jack e, 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 e todo o time da Plug and Play. Eu lembro que a gente sempre contava um pouco desse caso, porque quando a gente pensa em inovação, a gente nunca vai pensar no Banco do Brasil, né? Acho que é o do Banco do Brasil é esse. Mas, se, enfim, se você quiser explorar esse caso ou tiver algum outro caso, o recente, relevante, para que as pessoas possam mergulhar um pouco, seria bacana. É,
1: eu Assim, tem, tem alguns. Agora, por exemplo, a RAP foi nossa investida, é nossa investida, faz parte do nosso portfólio ainda. Ela foi acelerada na vertical de, de varejo, né, de retail, é, no Vale do Silício, é, porque existia essa demanda através, é, é, a partir de, de grandes corporações como a Target, que trabalha com a gente, Walmart, entre outros, é, desse last mile. Então, essa demanda ainda existe, né? É incrível que ainda muita, muita empresa está procurando essa parte de last mile e a Rappi acabou sendo uma das empresas que foram super é, importantes para a gente, que é, a gente vê como um, um possível é, exit de 50x, né? É, 50 vezes é, uma saída que a gente vai ter. Então a gente acha que vai ser um dos melhores investimentos que a gente já teve é, de todos os tempos. Então esse é um exemplo. Outro exemplo foi a Honey. eu Não sei se vocês, provavelmente vocês conhecem, mas o, a Honey é um aplicativo que fica no seu browser, né, no Chrome ou então no Safari, etc. É que ele identifica cupons de desconto e já joga na hora da venda, né, na hora de você para fazer o pagamento e já te dá o desconto. Então a Honey também foi acelerada por nós e ela foi recentemente adquirida pelo PayPal. Então o PayPal era uma startup que a gente investiu lá atrás, hoje é uma mega corporação que acabou com adquirindo uma outra startup, né? Então a, o PayPal ele logicamente quer fazer parte desse mundo, ele quer poder ter acesso a essas vendas, né, para poder fazer toda essa parte dos pagamentos, então é, pô, tem milhares, né? Se a gente for, for parar pra pensar, vários casos de sucesso que a gente já teve.
0: É, exatamente, eu acho que a Plug and Play é realmente é um, é um é um polo ali de, de grandes uh, exemplos de startups uh, que viraram aí grandes corporações. Eu acho que é até legal desmistificar um pouco esse conceito de startup, né, Felipe? Porque às vezes as pessoas pensam que startup é uma versão pequena de uma grande empresa ou de uma empresa de tecnologia, mas na realidade startup é aquela empresa que busca novos modelos de negócio Isso. que talvez transformem transforme em tradicionais obsoleto. Então, por isso que o exemplo do Felipe deu agora, o Paypal. O Paypal sempre vai estar olhando para startups, que ela, porque como ela foi, em um momento, um modelo de negócio novo, ela entende que é importante estar de olho nessas outras pessoas, nessas outros grupos de empreendedores, que estão tentando construir também novos modelos de negócio. Então, falando um pouco do, uh, do Vale do Silício em si, dos seus aprendizados, queria, de repente, que você desse aí um top 3 ou uma dica de alguém que caiu é pro para o Vale. Qual foi o seu maior aprendizado? Ou qual foi o seu maior choque cultural, de repente? Ou o que é que você acha que o Vale do Silício tem diferente dos ecossistemas de inovação que você já viu por aí? Cara,
1: a parte... Eu falo isso mil vezes e repito mais mil. É a parte de cultura co colaborativa. Isso aí é chocante, porque a gente sabe como brasileiro que o brasileiro é medroso em, em colaborar, em conectar seus problemas e eu, suas ideias e por aí vai. E você sabe muito bem que você vai para um evento aqui no, lá no Vale do Silício. Simplesmente eventos para você se conectar. O evento não tem tema nenhum, é, não tem nenhuma pessoa específica, não tem nenhum speaker. É simplesmente um evento que você vai para se conectar com pessoas. E o cara vai chegar até você e vai falar: Oi, meu nome é Felipe. Como é que eu posso te ajudar? Ou como que é, a gente pode, vamos identificar como que podemos nos ajudar. Isso aí foi chocante pra mim, porque se você pensa no Brasil, ah, eu tenho uma ideia mas eu não vou falar pra ninguém porque vão roubar minha ideia. Aqui não existe isso a gente, as pessoas identificam aqui especialistas em cada área e vão pedindo essas ajudas é, pra poder realmente acelerar suas ideias e não deixá-las morrer, né? Porque não adianta nada, a gente tem tantas ideias, mas se as ideias não se concretizam em algo, né, real são só ideias, né? A gente eu tô, quantas mil pessoas falam, eu tive a ideia do, do Airbnb já, eu também já tive a ideia do Uber, mas só o Uber que fez, só o Airbnb que fez. Então, não adianta nada a gente ficar se escondendo é, com nossas ideias e não colaborar. Aqui no Vale de Silício é loucura. As pessoas vão se abrir pra você, vão pedir sua ajuda, é, você vai ajudar eles sabem que no momento que você tá ajudando, é, eles vão poder te ajudar no futuro, é sempre uma troca. Isso aí é, foi, foi chocante para. mim.
0: É, isso é muito bacana que você falou, Felipão, porque você não é o primeiro nem vai ser o último que eu vou entrevistar e vai acertar esse ponto. Então, pessoal, você para quem acompanha vários podcasts, para quem não acompanha, eu super recomendo a, a escutar os outros, porque esse é um ponto em comum, é um padrão que todo mundo, quando eu trago aqui bate nessa tecla. É, a gente sabe muito bem, né, Felipe, que a ideia do horas do silêncio não vale nada, o que vale a execução e por isso que esse exemplo que você deu é super relevante, né? Tanta gente que já disse ah, eu tive uma ideia, pô, não fiz. Cara, a ideia é um pensamento, né? uma hipótese. O que vale é você validar essa hipótese, você vai botar a mão na massa e tentar transformar essa ideia num modelo de negócio, monetizar essa ideia de alguma maneira. Então, acho que esse ponto que você trouxe é um ponto, de novo, pessoal, que a gente bate e a minha dica para o ecossistema de inovação do Brasil, e se você não, não trabalha no ecossistema de inovação, mas quando eu falo inovação e quando eu falo o ecossistema, pode ser dentro da sua empresa, pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro do seu bairro, não sei. O que eu quero dizer com isso é que, como é que eu posso tornar o ambiente ao meu redor mais colaborativo? Como é que, em vez de olhar para o outro como um competidor, eu posso unir forças esse, com esse cara? É, e quando eu falo esse cara, essa mulher, esse homem, esse executivo, é esse vidinho, enfim, é uma mentalidade que se multiplica em todo o ecossistema. Em todos os lugares você vê isso. O Felipe falou uma verdade absoluta aqui, tem muitos eventos, onde as pessoas vão lá, se apresentam e falam pô, Nelson, me conta o que você está envolvido. De repente, conhecimento, eu posso te dar uma dica, eu posso te ajudar ou você pode me ajudar, então isso é muito bacana, e a gente não tá falando de nenhuma ciência de foguete, né Felipe? Pô, a gente tá falando só de você aberto, de você a gente partir mais do... E uma vez um, um investidor me falou isso aqui no Vale, e ele falou que ele conheceu um pouco do Brasil, e eu lembrei disso agora, acho que é um link super relevante com o nosso papo, é que ele falou, pô Nelson o problema de vocês no Brasil é que antes de você conhecer a pessoa você desconfia, e aqui antes de conhecer a pessoa, desconfia, ou seja, eu dou um o máximo pra esse cara, porque eu, eu parto do princípio que que eu posso contar com ele. No Brasil a gente pode passar, a gente parte do princípio que esse cara vai me passar perto. Pessoal, eu sei que a nossa história, a gente como história, a gente é uma colônia de exploração. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma colônia de povoamento. Ou seja, as pessoas chegaram aqui pra fazer esse lugar melhor. O Brasil chegou, os portugueses chegaram pra explorar o Brasil. Mas a gente como brasileiro pode mudar essa história. Não quer dizer que como foi, quer dizer que é pra sempre. Então eu acho que é o nosso dever como catalisadores de inovação e de empreendedorismo transformar o nosso ecossistema. Eu sempre falo, né, Felipe, e, e eu acho que os brasileiros que estão aqui no Vale fazem a diferença, porque eles querem que o jeitinho brasileiro seja colaborativo, empreendedor, inovador, inovador, entendeu? Então, acho que a gente tem que começar a defender o jeitinho brasileiro, para que as pessoas olhem no país, olhem pro Brasil e pensem, pô, esses caras cara, são muito criativos, esses caras, apesar de todas as dificuldades, eles resolvem problemas, eles dão um jeito, eles se viram. E eu acho que o legal, Filipão, eu queria te escutar uh, sobre isso também, pra gente ir, de repente, o nosso fechamento. Pô, a gente conhece bastante brasileiro, recebeu bastante brasileiro aqui, na plug and play, etc. E eu digo com toda certeza, eu quero escutar, porque você, né como head da vertical de, ag de agronegócio, de agrotech, mas também envolvido com os outros verticais, cara, a gente como brasileiro perde alguma coisa para os americanos? Não existe
1: isso. Isso eu falo para todo mundo, bicho. Talento tem no mundo inteiro tecnologia tem no mundo inteiro a diferença é de a forma que eles aplicam isso, é completamente diferente, então quando as pessoas me falam, ah, vai ter um novo Vale do Silício na China, não vai ter vai ser um puta ecossistema de startup vai ser um puta ecossistema de investimento e tudo por aí vai, mas essa parte cultural é muito difícil, velho. Tá, tá, tá no sangue deles você sabe, você sabe da história da Califórnia, da corrida do ouro, é, de, de tudo que fez parte disso, né, do, do silício, do silicone, né, é, é da história toda da, da, do silicone. Então, é, não, não, é muito difícil você imitar essa cultura. Mas, assim, eu acredito que a gente vai evoluindo, né? Isso aí, eu acho que isso, isso é possível. É, mas o talento do brasileiro, pô. Pelo amor de Deus, velho, tanto, tanto. A gente sabe as dificuldades que o brasileiro passa. Então, o brasileiro tem que ser criativo. É meio que uma obrigação, cara. Pra ser criativo para ele poder tocar para frente entendeu, então é, não tem dizer que ele não vai ter acesso, de repente o dinheiro talvez seja um pouco limitado hoje, tá mudando, é, de repente o acesso a alguma ferramenta tá limitado, mas tá mudando também, mas a criatividade, bicho, não tem, não tem para onde correr, né? o brasileiro é, é,
0: é diferente. Boa, Felipão gostei demais de escutar isso também sobre, uh, sobre a sua opinião sobre os brasileiros concordo plenamente Pra fechar os podcasts, você comentou algumas vezes assim, ah lá no Vale do Silício, queria que você contasse um pouco desse novo desafio, né? Recentemente você na verdade se mudou aí pra assumir uma vertical né? pra assumir, não, você já estava você já, já, já envolvido com a vertical do Diário do Negócio, mas pra assumir um novo desafio dentro dessa vertical conta pra gente um pouco ah, de como foi essa saída, que eu acredito que é temporária porque você é um cara que gosta muito do Vale então de repente vai estar aqui de novo com a gente mas conta um pouco desse momento e deixa um recado final aí pro, pro nosso pessoal ah, que, que tá nos escutando
1: Uh, sim, claro. É... Eu, eu sempre participei de tudo que era projeto dentro da Plug Play possível imaginável. Eu fui um dos, dos representantes da Plug Play que lançou o escritório em São Paulo, então eu estava eu eu pegando um projeto que passasse na minha frente, eu estava sempre querendo me envolver em alguns projetos. Eu tive um hiatozinho no, 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 meu, no meu trabalho com o Brasil, por causa de visto, etc., eu não estava podendo visitar meus clientes meus parceiros no Brasil, aí eu pedi para na época, meu diretor para me entregar um projeto que eu pudesse trabalhar aqui nos Estados Unidos para poder sair um pouco do escritório viajar é, e poder visitar clientes e tudo mais, que é isso que eu gosto de fazer então eu acabei me envolvendo nesse projeto de Fargo, na Dakota do Norte, é, esse foi o primeiro escritório de agricultura, de inovação né, de, de, é, de tecnologia em agricultura da plug and play no mundo, então a gente tava correndo atrás de parceiros no, no mundo da agricultura e a gente teve um acesso é, bem interessante ao estado da Dakota do Norte que nos procurou, que, que queria fazer parte disso, que queria ajudar, que queria é, ter uma plataforma de inovação como a Plug and Play aqui no estado para poder criar, criar um ecossistema aqui de inovação da agricultura que seja referência mundial. Né? Então a gente acabou se, se criando parcerias com a Microsoft, é, com a CHS, com a CP, com bancos e tudo mais é, para poder desenvolver esse ecossistema aqui. Então, eu acabei vindo pra cá pra tocar esse escritório. Né? Então, hoje eu tô tocando o escritório de agricultura aqui na Dakota do Norte. É, e meu papel aqui é, é montar um ecossistema de agricultura como não existe no mundo é, e criar essas pontes e conexões entre o Vale do Silício e aqui. É, a gente quer trazer a cultura do Vale do Silício para esse mundo. A gente quer que as pessoas entendam como é que esse, esse mundo é de colaboração, é, investimento e tudo mais. Então, minha... Minha conexão com o Vale do Silício ainda é total. Eu tô sempre em contato com eles. Eu tô trabalhando com minhas empre... é, meus parceiros brasileiros ainda também. E meu futuro, é... minha ideia, meu projeto é criar é, algo similar no Brasil. Então, eu quero montar um ecossistema como a gente está montando aqui. A gente tem uma fazenda teste, né? Então, a gente traz as startups para essa fazenda teste para poder testar suas tecnologias. É, é um negócio bem bacana. A, a, a fazenda não... A, a agricultura não é, não é é tão legal, não é tão cool, né? Mas a gente tá querendo trazer essa, essa visão de, de que a agricultura é cool também, né? Então, eu quero fazer isso pro Brasil também, por isso que eu tô aqui. Essa ponte eu vou fazer qualquer qualquer hora dessa.
0: Boa, querido, isso aí. Mais um brasileiro tá querendo fazer a diferença pro nosso querido Brasil. É o famoso give back, né, Filipão? Com é como é que a gente pode, de repente, compartilhar uh, o conhecimento adquirido aqui, tudo que a gente vê, tudo que a gente viu, pra tornar o nosso país aí cada vez mais inovador, uh, mais independente, mais empreendedor. Bom, acho que ah, foi um papo super relevante, gostei muito, cara. Você, você deu várias dicas aqui. Tem alguma mensagem final que você quer passar para a nossa audiência? E a gente vai se despedindo de mais um episódio do Hackeando Vale Vários Cerejeiras.
1: Cara, é, para a galera que está ouvindo aí, quer conhecer, quer vir, pô, vem, vive, vive um pouco aqui, faz uma experiência, nem que seja para visitar, conhece um pouco, conhece um pouco algumas empresas, vai para alguns eventos. Infelizmente, a gente sabe que não é o um momento agora, mas tenta conhecer um pouco o que está sendo feito aqui, tenta replicar isso na sua vida. É, não é só uma questão de, é, de Vale do Silício ou Brasil, ou empresa, ou startup, não. Muita das, muitas das coisas que a gente vê aqui no Vale do Silício, que se aplicam para os negócios, é, se você começa a aplicar para as coisas que você faz na sua vida, no dia a dia em geral, é, já vai fazer uma mudança brutal. Eu, eu, eu prometo para vocês. Então, tenta fazer isso. Tenta fazer um, um win de cada vez. né? Um, ganhar cada dia ganhar uma coisinha né? não tentar ganhar tudo de uma vez e vai fazendo isso dia por dia que pode ter certeza
0: que, que vai ser sucesso Boa Felipão, portas abertas tanto da Start quanto da Plug and Play Nelson Netu, Felipe Gonzalez vai ser prazer receber vocês por aqui aqui a gente vai se despedindo de mais um episódio do Hackeano Vale do Silício muito feliz de ter vocês por aqui eu vejo vocês no próximo episódio pessoal tchau tchau